0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是八月十号星期三。嗯、呃，我今天是支床一日游了哦。那呃，支床那边的住宿现在在这个日暑假的时候实在是太贵了哦，所以我们今天还是住在驱邪路虎王子辐射旅游，这是办得到的，因为开车过去其实不到两个小时哦，这这样是 OK 的。那明天就要离开。北海道了哈，那所以今天的行程就是讲一下我们今天在织床做了什么事哦。这是我第二次来到织床，其实织床大家应该知道，这个是一个北海道最东北，可以说是有有一些大家常常形容它是这是日本最后的秘境啊，完全没有受到几乎没有完全几乎没有受到污染的一个。世界自然遗产，吼，支床半岛嘛，吼，然后它是这个在二零零五年在南非召开的第二十九届世界自然遗产会议就被列为世界自然遗产，然后它是以这个位于北半球，并且能够看到浮冰的最南地区之一正式登录哦。那支床这个名字，吼、哦，西列多哥。那来自爱奴语，这里很多地名都来自爱奴语哦。那意意思就是大地之国、大地突出之所、地球的尽头这样子哦。那是非常非常受到保护，然后很神秘的一个地方这样子哦。那进入了这个之床的这个呃保护区域里面，是不允许有任何的就。商店这些东西 吼， 所以都一切保存的非常完整这样子。然后你在这里面 呢， 随时可能遇到各式各样的野生动物。那当 然， 最常被提到的要注意 的， 就是会遇到日本的棕熊哦。好， 那所以我先讲一下我们今天整个行程是怎么跑的吼。好， 第去斜路皇 子， 我们先吃早 餐， 然后就开到织 床， 大概。接近两个小时哦，那中间我们休息，停在清理，会经过清理这个地方嘛？哦，那清理有一个烧轴制造酿造所，它这里很特别，它是用这个马铃薯来做酒哦，哦，所以可以参观那个马铃薯做酒的过程，这样子哦。那还蛮有趣的。中间在这里停一下休息一下，那接下来就直接开到芝床自然中心。那我们今天会走，我们请了一个，这个是织床，或是你要说到东唯一的这个中文导游导览哈、哦，那蓝小姐哈、哦，她她来日本应该是八年了，然后从去年开始正式成为考上了，这是要考的哈、哦，织床的这个正式有执照的导游这样子，那请她来帮我们导览，那我们早上先。去了一个叫 做“ 神之 水” 的温泉瀑布 啊， 我觉得这个这个体验真的非常非常有趣哈。所以刚刚我有把照片还有影片都已经放在脸 书， 大家有兴趣可以去看比较完整的。用影片看比较震 撼， 我觉得很很特别的一个景点哈。那那个其实就是一个火山爆 发， 然后岩浆这样子流下来 嘛， 吼。然后流下来，后来凝固之后，它就变成一个河道这样子哦。那因为是这样沿江下来的，所以它其实相对比较平整。那那个平整，然后它它有水这样流下来，然后可是它也混着这个，这里有一个硫磺山吼、哦，之床有个硫磺山，我们前几天在地质区也有一个硫磺山，所以硫磺山都有温泉。然后它混入河水之中、哦，吼，它就让这个整个河水就有点像是温泉一样哦。那大概三十度左右的一个河水这样子哦，所以它才叫做温泉瀑布哦，那在这个过程中，当然有一些水洼，就有点像是温泉，你真的可以跳进里面洗这样子哦，有点像野溪温泉这样子。好，这个体验完之后，那我们回到这个织床五湖，这个是大家来到织床五湖几乎都会做的哈，就是完全不用任何申请的话，是走那个地呃高架的墓道嘛？哦，这个大家我相信去织床的话，你应该都有印象，你有走过这个墓道。那可是比较有趣的，或是你需要申请的啊，可能是走地上的哦，不是高架的。走地上的游步道，真的是走进那个很原始的这些原始林里面哦。那当然就遇到熊的危险就比较高，因为这个高架木道，它旁边都是有高压电的哦。那个熊碰到会被吓住，这样子它进不来的哦。那地上游步道，那可以去看其他的，因为那个嗯、呃，这个木造的。高架是镜头是看到支床的一弧嘛吼，那支床总共有五弧，那你要走地上你才能看到二弧甚至三四五弧这样子哈。那可是呢，只要一有熊的目击报告，就熊出没注意哦，常常这个整个墓道步道就会关起来哦，就不能走了哈，地上有步道就不能走了这样子。那我们今天就是遇到了哈。也不知道算是幸运还是不幸运哦。呃，我走的是比较小的哦，就是小圈。它有小圈跟大圈，大圈的话就是五湖全部看到哦。那小圈是先看二湖，再看一湖。那那它中间一半就会接到那个高架墓道，然后走回来看一湖这样子哦。那我们今天是已经接近走完了，二湖已经开开心心的照完二湖这样子。然后往一湖要走去的时候，结果就收到无线电说：“哎，有有熊的募集报告这样子哦。”那所以我们只好折返，不不能往再往前走了哈、哦。好吧，就回来。然后不甘心，我们就走再走高架木道去看一湖，因为这个是一直开放的啦、哦，然后熊进不来嘛。哦，那所以今天其实我们等于是走了两倍的路哦。那可是唯一我觉得比较幸运的是。幸好这个老天赏脸哈、哦，那个支床连山其实一直都看得到哈、哦。我上次来的时候，我记得云雾缭绕也是看不太见，好像只有一个山偶尔有冒出来哦，那就不满足，因为支床连山那个样子非常漂亮哦。好，然后走完这个步道，那我们就这时候已经接近这个黄昏了哦。那至少有几个地方可以看夕阳，那所以我们去这个一个，他他这里其实有一个夕阳台啦哈。那可是这个蓝小姐带我们去一个她更喜欢的地方，它叫做建琴桥。那我们去这里看夕阳，然后可以看那个整个这个渔港哈，在这边的那个渔港，然后也是多半的，嗯、呃，进入这个国家公园之前。的那一个小镇嘛，哈，那那个小镇上就有很多温泉旅馆。你来支床的话，有住一晚的话，几乎你的旅馆都在那里，哈。然后我们就在那里，最后就吃晚餐。那吃一个当地的名店，哈，它的名字很有趣，它就是泼飞沫。哎，你没听听错，就是飞沫，飞沫传染的那个飞沫，坡就是海浪的那个坡的意思，啊。后。那我其实不是很确定他为什么要叫泼飞沫了哦。那这家店很有趣，它中午是拉面店，只能点拉面店。可是到了晚上齁，哈，它就变成了居酒屋兼拉面店。你还是可以吃到拉面，可是它晚上就有很多居酒屋的，用来配酒的，然后很多小菜可以叫这样子哈。那蛮有气氛的一间店。然后从它，因为它也在港边哦，所以从它。这个店，那它有个包厢哦。我们今天是在包厢里先定位，然后有，呃，它那个就是在窗边，你往外看，二货刺客在海,海上，你就看到夕阳这样掉下去。它也是看夕阳非常美丽的地方，这样子哈、哦。好，这就是这一整天的行程。呃、满足的吃完饭之后，然后我们就回回来这个去邪路王子了哈、哦。好，那我现在来讲比较详细的行程哈。巨蟹座王子的早餐我觉得还可以啦。哈、哦。嗯、呃，你假如要我跟富良野王子比的话，可能稍逊一丁点了、哦、那可是它有几个亮点，有一个就是哈、哦，诶，他有一个牛奶，三种牛奶都是道东产的哦。那你可以喝喝看，你喜欢哪一种这样子哦。诺比诺米库拉贝。可是很老实的说，我觉得这三种他付的三种牛奶，我觉得都没有那个富良野王子好喝吼、哦。好喝的牛奶一种就够了，一种就打败三种这样子哦。好，那另外是他的餐厅，其实在一个就是非常大的呃场地吼、哦，呃，窗外其实风景很好，<咳>开放感很。很好的一个，我们今天早上有发那张照片给大家看嘛、哦，吼。其实那个不是巨蟹路虎哦，不要不要误会了，它是外面，它它它的，嗯、呃，旅馆房间全部都面向巨蟹路虎，那可是它的餐厅是另外一面哦，有点可惜，餐厅没有办法面对巨蟹路虎吃这样子、哦，吼。那个是它那面的，这个自己做的一个。水池不是巨血路湖哦，巨血路湖非常非常大的。那你真的要看的话，其实它是房间里看得到，或是你也可以直接从一楼，然后经过一些草皮走到湖边去散步，这都是可以的哦。好，那再来我们就讲，我们经过的第一站是清理烧灼酿造所哈、哦，马铃薯,薯做的哦。因为我们这次同行有朋友很喜欢喝 酒， 对酒很有研 究， 或是很有兴趣去了解哈。原来没有想要停这个 点， 哎， 这个就是我们包车或是自助旅行最有趣的地方。你想去哪 里， 随时可以改行程这样子哦。因为原本在 想， 这个开到支床两个小 时， 你中间总得找地方休息嘛。后原本只想随便找个地方上厕所。那哎，竟然这路上我们就看到了吼、哦，那个很显目吼、哦，路上往自从的路上，右边逐渐就会看到有一座很漂亮的山，那个、叫斜里岳哦。<咳>在斜里岳山下，就看到有一个很特别的建筑哦，白色的。那查一查，哎，那个就是清里烧灼酿造所。然后那个美代子就说，哎，这个这里产的这个马铃薯烧灼非常有名哦。那我们就去逛一逛。那他就可以逛到，虽然现在不是马铃薯的产季，所以工厂其实现在并没有在大规模在做。那可他还是有影片可以看，然后可以看到他们有一些工作人员还是有在上班。哎，已经快玉兰盆节了，大家还在上班，好辛苦哦。<笑>然后还在那边贴标签，然后做酒出来然后那里其实另外有一个，呃，建筑它也是。可以是卖 店， 然后也(笑)有内用的地方。那卖店就卖很 多， 而且最重要的是可以试喝哦。你就可以先试 喝， 到底是哪一种最喜 欢， 然后决定要买回去哦。那我们同行很多人都买了哦。因为烧灼其实是一个酒精浓度蛮高的 酒， 哎 哦， 我我喝起来就嗯嗯好 (笑)。我本来就不是非常喜欢喝酒的人嘛哦。那可是同行友人都觉得非常惊 艳， 所以很多人买回去送 礼， 或是自己想喝这样子 哦， 就是还不错。那个包装看起来非常精美。好， 那我们继续往前进了哈。那我们就先到了这个跟这个蓝小姐会面哦。这个蓝小姐大有来 头， 大家知道 吗？ 我今天我们我们今天请了。可以说是这个支床这里唯一的一个华语导游哈、哦，这个是要考试的哈、哦，是非常严格的，要要经过严格的笔试，然后还是实际的这个，他他们要假装你带带人进去支床旅游哈、哦，然后出难题给你，就是等于是实际的。实际的上路的考试的意思，然后，然后最后你才能历经千辛万苦，才能拿到这个在支床能导览的执照，而且这还是每年都要重新去更新，你要去一直参加他的研修，然后你每年固定要带好像是二十趟以上哦，然后才能继续你这个导游的资格这样子哦，然后他自己也有 Facebook 或是 IG 等等的哈、哦。我我其实，在克拉炮上好像有跟他有参加过他开的房讨论，一年多前有讨论什么日本呃北海道的伴手礼推荐等等的哦。我今天遇到他才发现，哎，对啊，我我们在克拉炮上有讲过话。<笑>然后蓝小姐非常有名，我必须这样讲，因为今天我早上啊去就就发出发出照片，大家知道我在道东之后、哦至少三个人丢讯息给 我， 就 说：“ 哎， 你们应该要去找蓝蓝赏 哦， 这个就是他导览非常 棒， 或者怎么样怎么 样。” 然后我现在心里 想， 就 是：“ 哎， 其实我们今天已经找他了 哦， 就蛮有趣的 哦， 大家就很热心跟我推 荐， 一定要找他这样子哦。那果然他真的是非常专业 哦， 反正他今天就全副武装是支床导览 的。” 导览员的身份来带我们去哈、哦。那现在因为是盂兰盆节的期间，然后来芝床的人比较多哈、哦，所以他现在有点管制哈、哦。平常你是可以直接开车开到那个芝床五湖的入口那边哦，可是这次不行，这次一定要我们在最外面的的地方哦，芝床自然中心，然后要就要改做他的这个。接驳车、接驳巴士进去了哈、哦，那所以他要管制，因为像是我们今天想去玩的第一站——神之水温泉瀑布，淡季的时候其实也是可以自己开进去，那可是因为它的路非常窄，然后那是石子路哦，路况也不好，然后它其实也没有多少停车位，所以因此它现在也是，我们现在来的时候哈、哦，都要靠这个接驳巴士。那接驳巴士会先到这个，从自然中心到神之水温泉瀑布。呃呃，对不起，我讲错了。他会先到之床五湖走步道的那一站，然后再下一站才是神之水温泉瀑布这样子哈、哦。那所以我们今天考量了一下哈、哦，我们想先把最麻烦的解决哦，因为去走这个神之水温泉瀑布，你会把全身都弄湿这样子哦，有机会把全身都弄湿。那这样湿黏黏的，可能，呃，就是，哎、欸，这个词其实我们昨天以前就一直在沙盘推演，这个时候到底应该要怎么走哦？我们就想先把这个比较难的难关先克服掉好了吼、哦。那他可以在卖店买一个 set 哦，这个 set 有附三个东西，一个就是一个袜子，是五指袜哦，然后在那个每一个指头下面，它都有一点增加摩擦力的。的图案吼、哦，那因为我们会走在这个瀑布的河道上，那就直接这样子往上走哦。有一些地方斜坡比较陡哦，所以你然后它下面一直又是河水、温泉、河水一直在冲刷嘛，所以其实会蛮滑的，有时候哈、哦。那所以你需要一个抓地力非常强的鞋子，或是其实甚至。双脚就是赤脚都可能比较好哈。那另外是官方大概是建议，像我们今天就是买了这个抓地力蛮强的袜子哈，我觉得还不错哈。那因为你直接赤脚走在那个河道上，其实也有时候会蛮痛的哈。那它也是一种保护哈，那也是增加你的抓地力哈，不容易跌倒这样哈。好，第一个是这个，那第二个是一个毛巾，然后。那第三个就是，他会给你一个袋子，那个袋子上面还有很很这个织床的一个熊的图案，这样子可以以后拿回去做纪念，这样哦。那就装你湿掉的衣服哦，所以通常会建议你带整套换洗的衣服去换。那你在那个里面会弄到多湿，就取决于你。<笑>有多疯了吼<笑>！因为其实你你当然可以完全就只是脚在上面走，那就不会弄得多湿吼。那可是像我今天其实就忍不住了，今天就跳进去想泡一下那个温泉是什么感觉这样子吼。那所以我就会全全身都弄湿。那嗯、呃，多半的人去走这个步道的时候，其实大家都是穿着衣服的啦吼。今天有人看我那张说：“哎、欸，孔医师，你这个泡温泉怎么哪有人穿着衬衫泡？你哎、欸，你上节目有话好说，也穿一样，在泡泡温泉，野溪温泉也穿一样。<笑>其实那里不是一个该怎么讲，真正在泡温泉的地方，日本人是习惯全部脱光的，这是废话，我当然知道哦。然后你穿衣服穿泳装反正是失礼的，没错，对。”可是今天这个地方其实不是定位为一个完全泡温泉的地方哦，它其实就是一个大家其实多半都还穿着衣服，而且男女都有哦，所以其实呃穿着衣服泡大家都那样多半，那所以大概我看到的三十个人好像只有一两个人就是男生把上衣脱了，大概这样而已吧，吼。好，那所以就是解释一下为什么我们你你们今天会看到我穿着衬衫在那边跑。呵呵呵。好，然后我觉得那个真的蛮有趣的哈、哦，坐接驳车，然后走一小段路就到了那个这个瀑布可以走的，嗯、呃，温泉瀑布这这一段河道可以走的部分哈、哦。那这一段河道上其实有五个瀑布，原原始以前有五个瀑布哦。那一直到十几年前，那都可以让大家一起一直走上去哦，听说在第四瀑布那里泡最舒服哈、哦，越上游的地方，然后那个温泉的温度也比较高一点哦。那可是大概在十几年前哈、哦，有一次落石的意外。那所以这十几年就一直都只能让大家走到第一瀑布，然后远远看到第二瀑布的地方就拦起来了哈，没有办法再往上走了。我觉得有有点可惜哦。那现在开放的这一段其实就是最好走的地方哈，相对好走了哈。那再往下其实也不好走了，再往下它其实会一路流到二霍次克海这样子哈、哦。我就觉得蛮蛮有趣的一个一个体验哈、哦，玩水，然后不不完全是玩水，那水就温温的，是温泉水。那可是哈、哦，我要提醒大家一下，这个它是酸性的硫磺泉，那所以强酸性哦，所以泡完之后泡的当下蛮舒服的哈、哦，可是泡完之后哈、哦，我就觉得对皮肤有点刺激，然后一直痒痒痛痛的哦。对，所以这个要提醒大家一下，假如皮肤有一些比较容易过敏的人哈，我觉得有可能会比较大的刺激这样子哈。啊，可是总之这个地方我觉得真的是很特别的一个地方哈，它叫神之水温泉瀑布，那它的日文的名字叫做，嗯、呃，等一下，我又卡住了。呵呵等一下，我原来有写啊。哦，好，他叫做卡木伊瓦卡，然后汤的瀑布这样子哈、哦。哎，我们已经遇到好几次了哈、哦。卡木伊，卡木伊是什么呢？卡木伊就是这个原住民话的神的意思嘛哈、哦。那瓦卡是水，所以才会说这是神之水哈、哦。神之水的这个温泉瀑布这样子。好，那在这里。嗯，因为都是泡接驳车嘛，吼，所以大家一定要查好这个接驳车的时间，然后才在不同地方移动，然后千万不要错过最后一班接驳车，这样子，吼。好，那回来之后就把衣服换掉，然后又清清爽爽的，我们就开始要走五湖的步道了，吼，地面步道。那这都是约好，这要事先申请，吼，约好时间。哎，那可是这里有一些细节可以先跟大家讲一下哈、哦。那这个在每年的五月十号到七月三十一号，就是这约三个月哈、哦，它是这个熊的活动期啊，它们是在繁殖，所以它们活动力会比较强，你比较容易遇到熊。那所以因此这个时候哈、哦，哎。你就一定要约导游，跟导游一起走进去，然后呢，这个费用是非常高的哦。这其实也是为了你的安全。那个大人这个走大圈哦，五湖都看，这要五千五千日币。那个小圈，我们今天走的只看二湖跟一湖哦，这要三千五这样子哦。然后一个导游最多可以带十个人一起走这样子哦。好，这是为了大家的安全哦。这是这两个多月。好，那其他的时间呢？ 4月20号到5月9号，还有8月1号到11月8号，这都是开放可以进去走的时间哦。那这里叫做直升保护期，然后熊的活动其实就没有这么密集了哦。就像刚刚说的，这个上个七月啦哦，熊募集报告。就非常非常多这样子哦，所以非常长。他们只要有熊的目击报告，几乎那附近的步道就要关掉，哦。不准人进去，至少两个小时。然后两个小时后，工作人员再仔细的观察，哎，熊是不是已经走了？哦？然后再重新开放它这样子哦。好，那这个四月二十，我刚念的这其他的不是熊繁殖的时间呢，它其实就没有那么严格了哦。你就不需要一定要导游带你也可以走进去哦。那而且这个服务费就大幅减低哦。那个不管走大圈或小圈，都只是大人两百五十日币就好了。你看差这么多，那当然都要一定要事先申请这样子哦。好，然后要走之前，他就要先帮大家上课看一个大概七七分钟的影片。他主要在讲的其实就是你真的遇到熊的时候，你该怎么办？要怎么样？要要有哪些注意的事情、哦？哈，主要讲的大概应该是老生常谈，有一些人应该也听过了哈、哦。首先就是没有遇到熊之前，你要先发出声音这样子哦。所以进去你可以拍手或是。大家讲话，人的讲话其实也都可以啊、哦。吼，熊没有这么想遇到人啦、哦。吼，他假如远远的听到有人的声音，其实他也会自己闪走这样子、哦。吼，所以你要让他知道你来到附近了，所以这是可以减低你遇到他的几率这样子、哦。吼，所以就一路上就可以看到很多人就是大声的，就是讲话或是。呃，喊几声，或是拍手，告诉熊我们来了吼、哦。好，第二个是你假如真的看到熊的时候，就不是这样了吼、哦。看到熊的时候，不要发出声音比较好，就是不要发出任何可以刺激到它，然后让它觉得你好像对它是有威胁的任何行为哦。主要就是不要惊慌，不要发出尖叫声，然后不要拔腿就跑，这这样都不行哦。这都很容易让你招致有机会招致被熊攻击这样子哦。其实基本上熊不会主动攻击你啦、哦，然后那总之就是要保持冷静，然后不要屁股对对着他，特别是掉头就跑，这很危险哦。熊可能会觉得，哎，这很有意思，它想跟着追哦。所以你其实应该就是一直面对着他，可是很冷静，然后往后退，往后退。然后退到他看看不见他的地方，这样子吼、哦。那当然还有一些别的东西哦。对了，大家常知道熊铃对吧？吼、哦，去上山的时候可能会带着熊铃这样子吼、哦。那意思一样，刚刚说要发出声音让熊知道你来了嘛吼、哦。那可是，在支床这里，其实他们比较没有在用熊铃的原因，是因为他们需要听到。很细微的声音，然后知道熊来到附近了哈，因为他可能只是走过草丛，那个很稀疏的声音哦。那所以你假如零零零一直有熊铃在响的时候，他们搞不好反而会 miss 掉这个声音，所以他们其实没有建议大家一定要带熊铃在支床啦，在支床走这个步道的的这个活动里面哦，大概就这样，就是。嗯、呃，教教导大家这些流程，然后最近也很强调的，就是你千万不可以喂熊。那熊对嗅觉是很敏感的吼、哦、有任何香味，所以完全不能带任何的食物进去哦。那熊假如一旦接触到人类，然后吃了人类的食物哦，呃，他们可能就会因此记住这个味道，然后以后就想接近人类。那其实是非常危险的哦，所以因此他们很严格哦，就是你完全不能带任何食物进去，然后是以不要遭遇熊为最高原则哦，因为你遭真的遭遇熊的话，其实没有百分之百呃保证你一定安全的方式这样子哦。那所以我很多旅客可能来到这里哦，心态是真的很想遇到熊这样子哦，那可是这其实是非常非常危险的、哦。所以就是以不要遇到熊为最高原则，这样子哦，好,好，就是上了这些课之后，然后我们就开始往里面走哦。那给蓝小姐带的非常棒嘛，吼，语言完全通，然后他反正就是一路上就跟我们讲看到的东西哈。比方说，他就指着一个树跟我们说：“哎，这就是熊爬上树的痕迹。”哈，然后他可以看到，哎，这个夏天嘛，吼，所以有。各式各样的蝉，有大大小小不同品种的蝉脱壳，吼，那个壳还留在那里，然后我们就可以听到蝉叫嘛，吼，就很细微的东西都可以跟我们讲。然后地上常常看到水芭蕉这种植物，哈，这是熊喜欢吃的东西，哈，那可是它不是吃上面的叶子或是什么，它是把它往下，然后刨开来，它要吃它的球茎的部分哦。那所 以， 我们有到一个地 方， 那蓝小姐就戏称这里是熊的把 肺， 已经吃过了 哈， 因为它整个那个水芭蕉几乎都被翻出来这样子 哦， 就还蛮有趣的。对， 可是也心里就在 想， 哎， 熊就在我们身边这样子 哦， 所以其实蛮刺激 的， 我觉得是蛮刺激的一个体验这样。那我们步道就走。小圈 吼， 它一整圈是这样 子， 大概是可以四十分钟就走完。那总共大概一点六公里。那这个是指 吼， 嗯， 走到二湖先看二 湖， 然后会接到那个高架木栈道的尽 头， 那也就是一湖的地方嘛吼。然后沿着木栈道回 来， 这样子一整圈就大概是四十分 钟， 一点六公里。那我们就先到了二湖，二湖其实是之床五湖中最大的湖哈、哦，我觉得其实也是，我觉得是最美的啦、哦。啦哦，虽然我还没看过三四五湖啦。那最重要的是到某一个展望台，你可以看到后面是之床连山，前面就是二湖，那可以照出很漂亮的照片。那比较可惜的是那，那个呃角度，它照不到最右边的罗旧月，被挡住了哈、哦。这这有点可惜，这样子。好，那很开开心心的照完照片之后、哦，哈，啊，我们继续往前走，就已经准备要接到一湖的那个高架墓道的时候，忽然蓝小姐的这个呵呵广播不是广播，无线电就开始响了，就工作人员就有一点一直在沟通说，哎，有熊的墓击报告，然后大家忽然就完全不讲话，大家都很紧张哦。然后仔细听，就是工作人员在说，在这个木栈道、高架木栈道的那里有熊的目击报告，就是看自创一湖的那里，也就是我们快要走到的地方。然后他们看到那个熊似乎是往我们这个方向走过来了，吼哦,哦，所以大家忽然就非常紧张，然后就说：“好，不行不行，我们要折返了，吼，不能再往前走了。”然后从我们到到离开为 止， 其实就是整个这 个， 呃， 就不能走进来了哈。那蓝小姐 说， 这个情形在七月是非常常发生的哦。有有很多比较运气不好的 哈， 才刚刚上完那个七分钟的课 哈， 那才走出来没一两分 钟， 结果就有人目击到 熊， 所以就整个又被关起来 哦， 就两个小时不能进去这样。在繁殖其实其实蛮常见到的吼、哦，那我们今天也是算是运气，不知道是好还坏，就遇到了吼、哦。幸好是我们已经看完了二胡，然后心满意足照完相，已经往前走了吼、哦，所以有照到该照的了吼、哦。那就我们就原路退回来，那退回来就不甘心啊，那还是可以再去走高价墓道哦。好，所以可是其实我们就等于是。走了两倍的路嘛，吼，原本你其实可以走高架步然道，都直接走回来这样，吼。好，那反正就走高架步道，其实高架步道也很有趣哦。那他做的，我觉得他做的蛮不错的。总之，你可以从高往下看，就整个这里的生态、植物的生态，然后可以看远方就是枝床连山的景色，然后走到木道的尽头就是一湖、哦，吼。<咳>一湖其实没有二湖大，然后一湖湖面上有很多绿色的植物盖住，所以我觉得相对没有那么美丽这样子哦。那可是，在一湖那里哦，比较容易照到那个自床连山全部的山，然后倒影在水里，有有机会照到这么美丽的风景这样子哦。好，所以这个就讲完了。那回到那个五湖，它有卖店呐、啊。你在等这个接驳车的时候，其实你可以去看一些纪念品哦。那卖店里有一些特别的东西哦，一个就是鹿肉汉堡，那个没袋子的老板就是一直想吃吃看这个东西哦。那我们就吃了哦。嗯，其实鹿肉我觉得它就是红肉嘛，所以你不跟我讲的话，其实我就觉得那是牛肉汉堡啊。呃，就味道它就是弄到没有任何奇怪的腥味。哦，奇怪的味道，这样子吼，还还算好吃，我觉得。那另外这里北海道这边有一个特别的植物，它应该叫苔桃吧？哈、哦，苔藓的苔，桃子的桃。然后它是一个，嗯，我觉得是有点类似蓝蓝莓的水果吧？哈、哦，那它这有卖它的果汁，也有卖它的，又又来了，又是冰淇淋哈、哦。然后那个。做出来是，因为它是粉红色的果汁啦、啊、哈，那所以就是做出来很漂亮，是一个粉红色的冰淇淋这样哈。那那个冰淇淋吃起来甜甜的，有一点玫瑰的感觉。那可是我们也叫了一个果汁来喝哈，哎，结果它就是类似比较酸的蓝莓，我觉得，呃，所以味道完全不一样。所以我就觉得，嗯，那这个双麒麟好像不是它原来的味道做出来的哈。我觉得只是噱头了哈。双皮奶本身应该算是好吃的 哈， 可是好像就不是这个水果原来的味道这样子 哈， 可能是又是因为它加了很多牛奶这样子。好， 给大家做参考。好， 然后我们就结束了今天的主要行程了哈。那这时候已经接近黄昏了哈。芝城这边其实也是很好看这个夕阳的地方哦。那通常大家比较熟知的是在那个渔港那边有一个夕阳台哈，那可是这个蓝小姐跟我们讲有一个地方更好，那就是开回去哈，还在国家公园的范围<咳>里面，还没有到渔港哈，那有一个叫做建琴桥的地方哈，那建琴桥旁边有一个。地方是可以稍微停车一下的哦。那进琴桥上可以往下鸟瞰整个渔港，然后，呃，非常非常漂亮。这个夕阳坠入这个，哎、欸，你前面就是鄂霍斯克海嘛。哦，我今天遇到的鄂霍斯克海超超平静的，就没什么波浪诶，好好平静哦。然后夕阳就这样往下落下，然后左边是很。平静的渔港，我觉得好好美的景象哦。那顺在一提，这里呢，其实也就是冬天看流冰的地方哦。从北极那边下来，西伯利亚那边下来的流冰哦，就在这里。然后看破冰船，同样的这个地方哦，所以冬天来这边看的时候是完全不一样的感受，这样子哦，不一样的景象。好，然后看完照完这个照片呢，然后我们就回到。渔港，那渔港有一间当地非常有名的，呃，有名的拉面店。嗯、呃，很多这个旅客哈，因为住之床的时候，你通常就是住之床的一个温泉旅馆，所以晚晚餐大概就是在温泉旅馆吃这个，不管是日式料理或是把饭解决了嘛，吼。那中午有些人会用餐的话，吼。那美代子说，他们常常都带大家来这间叫做“坡飞沫”，“坡就是海浪的那个“坡。了哈、哦，“飞沫”就是飞沫传染的飞沫。我今天看到就大惊，哎，等一下，我以为我看错了，为什么有写飞沫？好不吉利哦，飞沫传染。好，对不起，我职业病。好，这间店它白天的时候是拉面店，那可是它晚上哈、哦，它就会变成居酒屋。那拉面的菜色还是可以叫，可是多了居酒屋的菜色哦。那蓝小姐帮我们先订好了一个包厢，它其实也只有一个包厢哦。那包厢窗外就可以看夕阳，好好漂亮的夕阳。然后呢，就开始点。我觉得这家店的很多菜都蛮好吃的哦，选择还蛮多的。然后炸鸡串、烤鸡哦，很多都蛮到位的哦。那特别是拉面，其实我也蛮喜欢的哦。它当然拉面也很有很多口味，可是因为今天我们有很多别的东西可以叫嘛，我们就没有那么狠了吼、哦，就又叫六碗没没有，我们就叫了几个主要的口味哈、哦。哎、欸，其实我觉得还不错哎、欸。他这家应该是豚骨为底，可是他还会有分，就是一样嘛，大家很熟悉的酱油味增咸味，日式拉面。那可是做起来，我觉得三种拉面哦，大家都吃蠻癮的蛮过瘾的哦，汤头都不错。哎，又来了，我这次在北海道吃的拉面哦，还没有吃到超重口味的耶。我觉得应该都是台湾朋友可以接受的哦。他这这次我们叫的三碗又又一样了，我我觉得又没有太油太咸，都是大家应该可以接受的哦。我觉得汤头都不错。那假如你真的是非常怕。这个重口味的拉面，日式拉面，道地的日式拉面，那你就叫喜优盐味的吼，我相信你不会被咸到的吼。这这是比较相对比较清淡的口味，可是也也是很好的汤头。那你要比较重一点的话，那就是味增，它的味增也不会太咸，我觉得就是有味增的甜味。那可能是因为加了猪骨的关系吼。那这家的叉烧也非常的有水准吼。那很不错，可以推荐给大家。即使中午只是拉面店的时候，我我我觉得来都非常的不错哦。然后，特别是他他也是看夕阳非常漂亮的地方哦。那所以，假如你是跟我们一样黄昏的时候入住哦，那你其实就是边吃，然后边看窗外的风景，或是你就跑出来在港边，你就在这个港边照照这个。气氧哈，那波菲莫在塔贝罗谷是 3.48 分哦， 1 1 9个评价，这算是非常高分的了哈。好，那我刚刚一直讲不出那个渔港的名字，它叫做乌托罗，渔<笑>渔什么呢？<笑>中文叫做什么？雨灯旅啦，对不起哈，乌托罗，那个雨灯旅这样子。它这里还不是那个芝床的国家公园的的地方哦，这个是进入国家公园的最后一个玄关，大概这样子哦。这里还有便利商店哦，有 second m a r k 有 Seven， 那进去就没有了哦。那多半的旅馆其实都是集中在这里，然后其实也有一些还不错的温泉旅馆哦，所以你来到芝床的话，几乎大家都是住在这里。那。现在就是这个欧蹦的时候，就是所有旅馆的价钱都被炒到很高很高哈、哦，所以实在是住不下去哈、哦，所以我们只好只好住在比较远的地方。好，那然后就是拉车回到我们的去邪路湖王子了哈。那个蓝小姐其实还有带我们，因为她就住在雨灯旅嘛哈、哦，她还有带我们看一些渔港里面有趣的东西哈、哦。呃，稍微秀一下，就介绍我们，哎，这间旅馆怎么样？那间旅馆怎么样？然后大家知道，今年年初这个支船的这个观光船有船难失事过哈、哦，这个其实对支船这边的观光有受到很大的打击。然后蓝小姐还带我们去看，哎，这个出事的那个公司，然后老板在哪里？<笑>那这个就有一点，你看这是。受到影响然哦，就是好像也是一件在当地非常重要的大事哈。那就是呃，观光船的船难，然后很多人死死亡，所以对当地的观光影响非常大哦。跟二零一九年相比，好像只能达到这个之前的观光客的六成哈。今年的今年以来这样。其实，其实六层，你想想看，这是没有国外观光客，然后还可以到六层。其实我觉得好像，呃，好像没有影响到我想象中的那么大这样子哦。那只是他们当然应该对于这个怎么样能让乘客更安全的 SOP 一定要有全副的检讨，然后重拾大家对于做这个观光船的信心才行嘛，吼。所以我们这次就没有坐观光船，就觉得这个时机、这个时候好像不适合去搭观光船哦。我们就走一些这个步道这样子的，我觉得也是对对台湾的大家来到芝床的话，你想可以做怎么样更深入一点的，更能深入了解这里的一些活动哦。那我觉得。参加中文的，让中文的完全通中文的人可以帮你导览，然后你尽量的问问题，这应该是很理想的哈。那观光船的话，哈，他们跟我说这个是最确实可以看到熊的方式，因为他就是搭船出去嘛，然后看着那些海岸沿岸哦，那里很多地方是熊的栖息地，那看到熊的几率会大为增加，这样子哈。那可是，反正就是现在出了一个这个安全的问题，最近可能还要再花一点时间建立大家的信心，这样子吼、哦，好，那今天晚上就是我在北海道的最后一晚了哈、哦。哇天呐，这个八天七夜很快就要过去了吼、哦，明天大概就是去女满别机场，在往往走的方向，然后我们就要飞回东京了吼、哦。好像没有体验够吼、哦，总觉得芝场这个地方只给他这个一个白天，好像还太少了吼、哦，还有很多东西可以去看的吼、哦。那也有人去会往右边罗旧那边去看嘛吼、哦，去看金鱼啊，然有看一些特别的东西，好吧，这就留在下次有机会吧，希望下次可以带全家人回来这样子，再回来找蓝小姐这样子吼、哦。好，今天就讲到这里。诶，我看一下大家有没有留言哦。有人说，呃、啊，那个泼飞沫的翻译应该是波浪互相击撞产生的泡沫。嗯，诶，我没有想到这样子翻译。嗯 ，OK。因为因为那为什么会是飞呢？飞<笑>沫哦，不知道。好、oh, ，OK。好，对了，怎么怎么找到蓝小姐？那个我会把官网，她自己有官网哦。那她自己就是，呃，你你就可以直接在她的网站上看到她的 schedule， 她哪哪个时候已经定了哈、哦。然后她其实不只是导览之床，她还有蛮多私房的这种导览行程哦，很多样性的哦。那所以大家可以可以去看看他的官网，有比较详细的资料这样子哦，那他是去年才开始做的哈，所以我们都跟他说，假如这个观光开始复苏哈，又开始有华人来到直床的话，你一定会忙翻了呵呵，<笑>他已经 try 蛋了，<笑>因为他他就是去年开始做了嘛，已经是 corona 之后了嘛，所以他目前都还没遇到那么多台湾人来。这样子哈，好 ，OK 我。我我明天应该没有时间去王州监狱参观。嗯，王州监狱好像没有去过哎、欸。嗯，<笑>好。有人说罗旧出产扇贝，<笑>哦，好。OK， 好，当时我我我跟大家讲，我我我会去吃什么？呃，有有一个东西我们看到了吼，就是今天在泼菲沫的时候，泼菲沫有一个饭后甜点，冰淇淋。然后那家冰淇淋，我们吃了，全部的人都惊为天人哦。它有这个呃， c 斯 i o 口味、香草口味、巧克力口味。然后结果我们就哎，为什么这个冰淇淋这么好吃？结果发现是在那个王总那边的一间在地的冰淇淋哦，哎、呃，它是吉雷头，然后它好像没有非常多分店，然后总店就是在王总，然后接近女满别机场那边，所以我们原本是想哎，明天就直接充本店吃吃看。呵呵。然后好像刚刚有查到，在女满别机场其实有它的卖店，所以我们再看看明天怎么样哈、哦。哦，这个真的很好吃呵呵，所以想多了解一下这间店这样子吼
1: 、哦，
0: 好，看一下还有什么？有有有，我今天有去看，有人问说有没有去看那个狗基拉的岩石。有的，虽然已经非常晚了吼、哦。呃，天都暗了，那可是我们还是有坐车到那个渔港边看哥吉拉岩，然后照照相。然后它还有一个很大的岩石，它其实可以。我那时候有上一次有住在这里的那个比较高级的，应该是这里最高级的那个温泉旅馆了哈。平常它大概一一人一晚大概一万五到两万吧。那这几天盂兰盆节接近吼、哦，暑假他可以卖到四万，完全住不下去，呵呵一人四万。所以没，我记得我那一次住那个旅馆，分配不到一个非常好的房间哦。然后望出来就是哥吉拉岩跟这个很大的一颗石岩石，就在那个港边哦，印象很深刻哦。那个岩石其实是可以爬上去的哦。那从那里看夕阳，听说也很漂亮，这样子。好，好，好像没有什么新留言了吧？哦，哎，那个蓝小姐在楼下，她说如果自己入内，自己入内还是建议要带熊领。哦，那要补充一下，是跟着向导行程的时候会请游客不用带，万一是自己进去的哦，因为像我们现在进。进去的这个时间其实已经不是一定要跟想导的嘛吼，所以我们今天就是前面后面都是自己走的吼，所以都是熊林一直亮一直亮这样子。<笑>然后来，小姐有没有想要上来讲话补充一下？<笑>还是你太累了？看看你的状况，想想讲讲话的话就举手一下。<笑> hello Hello， 晚安
1: 。Hello 晚安。我已经十二點,点
0: 了，对，十二点了。好，有没有想跟我我的听众补充一些什么关于织床的事情
1: ？啊、呃、哦，因为我刚才就是我刚才留言那边其实写的就是可能织床五湖的那一个部分，这样呃嗯对，然后其实因为为什么会需要会会这样子是说。就是其实直直升保护期，你也一样可以，就是像雇佣我们这种导游，然后跟着你一起去走。只是，呃，嗯、呃，怎么说呢？因为还是有可能会遇到熊嘛，所以你那些如果像我们一开始紧急状态的时候学习到那些，哎，不要紧张，然后不要跑走。但是因为大家平常不会接触这件事情，然后如果突如其来的，就是。熊出现，你可能会忘记这件事情，这样，对。所以，如果说像是八月，或者你可能还是有点担心熊的话，你也是可以找那个向导带你进去的。那如果你要自己去走的话，那你就是可以带着熊铃，然后或者是他像今天我们在那个交他的行前的影片，七分钟七八分钟影片里面，还有就是说，哎、欸，就是拍手制造一点声音，让棕熊知道你在这里，这样，那其实就可以避免一些比较紧急的状况。大概这样，来谢谢谢谢，空一时间来之床玩，然后天气也超好的。
0: <笑><笑>你你要不要讲，随便讲几点，就是很推荐大家一定要来之床看看的理由
1: 。哦，好、啊、好，我觉得，呃、嗯,嗯，它的冬天这边冬天跟夏天的差别真的完全是不一样的世界。那夏天的话，就现在这季节，就是主要是就是我觉得它就是一个动物。动物的家就是不是只有棕熊之外，就是呃狐狸呀、啊，然后鹿啊，或者是这边还有一些呃那个鸟类，还有啄木鸟，任何很多不同的生物其实都是很悠游自在的吗？就是生存在这个地方，因为他们比较重要，然后我们也这个自自然遗产的环境其实也很努力在保护他们的生存环境，所以我觉得如果很想要亲近很。real 的大自然的话，就会非常的推荐大家来这里。然后，呃，冬天的话就是溜冰，就是我最喜欢玩的活动，就是二三月的时候溜冰，就是这个也是我们其实从台湾能够最近体验到的地方，就是在北海道知床往走这一带这样，然后可以知床这边是可以走在那个溜冰的上面，就是我每年冬天在做的事情，就是带着客人，然后走在。结冰的呃海面上，这样，对这个非常的很难得可以玩的东西，所以我觉得很推荐给大家。那也可以之后大家可以安排一下。嗯
0: 、呃，在脸书我那边我有看到有朋友留言说、嗯、夜间生态导览也很不错。嗯嗯
1: 嗯，对，但是我没有做那个。<笑>
0: 是<笑>有一些公司有做<笑>，对对对,对是是，有
1: 些公司有做，然后他们就是会去开到比较靠山区那边，然后会找一些动物这样，然后可能是鹿啊，因为晚白天可能不一定会那么容易见到狐狸什么的，他晚上他们比较会就是直接大拉了在马路上走，这样就是国呃自然像我们今天去了之川五那附近的马路，就有可能会遇到他们，所以就可以去观察到他们这样。哎，说
0: 到这个时间真的很重要、嗯。通常都是已经傍晚或是到晚上，那个见到动物的几率好像大增，对不对？我们这几天都是晚上，然后就看到好多路哦。哦。哦嗯，就
1: 是、车流也比较少了，<笑>所以他们自己也知道吧。
0: <笑> OK， 出来逛街了，<笑>动物们。对，而且我我我发现有一件情形，就是因为也不会。路通常是群聚的、嗯嗯，一一起来的嘛，那可是我们通常遇到就是公路，就是有角的那种，嗯、公路，就会大拉拉的在那边慢条斯理的，
1: 嗯
0: 嗯。它就会遇到，它就处在马路上，啊、然后即使车来，它也不太怕，也不太动。嗯、呃，可是小路通常或是母路，一,一遇到就赶快就闪走了
1: ，哈，
0: <笑>胆子小。嗯嗯嗯，
1: 对，就是反应它可能比较快一点，然后。其实有时候我们在森林里面，像织床湖里面，你在走在步道，也有可能很近距离，就是有路在那里。可是通常路，它看到人，它其实不太会，它会悠悠，它可能在旁边吃草，它就不太会动这样。然后，但是如果有一个小 tip， 就是你如果看到森林里面的鹿突然跑起来，绝对落在路上，它可能是因为那个车子的关系。但是它落在森林里面没有车子环境，然后它看到你。他是不会跑的，但他如果跑起来，那你就要怀疑周遭应该有熊在哪里。Oh, 他要逃跑， okay, 他知道熊在那里， okay. 所以要逃跑这样。是對是，他看到你是不会跑的。
0: <笑>可是他跑会不会也？哦，他他跑的，他速度比熊快、哦。就是
1: 他们都跑蛮快的，<笑>就是。对嗯嗯我之前有在很深山的地方看过，有一只熊在追鹿，但是它最后放弃了。
0: O.K. 追不上，他
1: 真的追不上，然后那个鹿就逃跑了。这样
0: ，哎、欸，所以这也是为什么他就是我们遇到熊，绝对不能拔腿就跑，因为他可能就觉得你是鹿，就来追你了。或是，他
1: 就是不知道你是什么东西，然后他就看到你在跑，他就是好奇，他可能就靠就追上去，然后用他手就他掌，糊弄一下你，然后你就就然后太可怕，了
0: 。<笑> O.K.O.K.、Okay, okay. 哎、欸，这这几十年，或是到底有没有？人类遇到熊，然后被就是致死的案例，或是重伤的案例啊
1: ，之、呃、闯有这种数
0: 字吗？之
1: 闯从来没有，因、
0: 嗯、为大家都很注意这件事嘛。Never
1: 就是光光客啦，讲光光客，但是可能有时候是一些就是我们其实北海道比较容易会发生的是狩猎的人、打猎的人，他可能在森林里面，或者是呃采山菜。我们在春天的时候。还到山上有很多野菜，那个道明很喜欢去采，那都要去到很深山的地方。但是棕熊也喜欢吃那个东西，所以就是你就是进到它的区域啦嗯嗯嗯，然后你可能很你可能有带熊铃，可是你可能很低的头很专心采，哇，今天丰收什么的，然后然后就不知道熊靠近你这样子，就会发生意外事故。Oh, okay, okay. 但其实每年的新闻都会听到，就是春天跟秋天，秋天就采香菇。呃，的时候就会有被攻击，这样这是比较常听到的
0: 。呀、嗯， e、yeah. 呃、哦，最后想起来，因为我今天也有问南小姐这个问题，就是有没有估计过、就是嗯，就是就是在支床这里到底到底有多少头熊？哦，嗯，他他跟我说，还是你你自己跟大家讲一下好了
1: 。啊、哦，你说多少头吗？对对对，呃、啊，现呃，我们就是调查过后是大概是四百之床半岛这个范围里面是四百到五百只左右
0: 。然后他那、這个蓝小姐今天还跟我说，他们就用各式方法调查嘛，吼，还有会帮他们装 GPS， 对，跟他们定位在哪里，掌握他们的动向，然后也许会做一些记号嘛，这是一号熊，二号熊这样。嗯嗯然后在以前好像不是很确定这里到底多少熊哈，对，就近年才比较大概有掌握这样，大
1: 概是2019左右才比较确定是就是大概是四五百这样子
0: 。然后你今天是不是有跟我们说整个北海道大概是？就是
1: 嗯,嗯,嗯，对，就是研究就是北海道棕熊研究相关的。单位还还蛮多的反正然后他们这边就是有一个会，嗯嗯、然后就是就说总呃北海道棕熊大概是有一万只左右，但是嗯它是正负七千
0: ，嗯、<笑>就是误差值很大，<笑>对对
1: 对，就是、很难太难计算了这样，嗯嗯嗯
0: 嗯，好了解了解，感谢感谢蓝小姐上来跟大家补充这些。然后时间也晚了吼，然后我们好像准备要杀哈密瓜来吃了，<笑>所以所以我要去吃哈密瓜了耶耶！
1: Yeah
0: 、<笑>好，那今天就到这里喽，跟大家说晚安喽。希望下次还有机会，我带全家人来找你玩
1: 。好的，期待期待再见面。嗯
0: ，好 ，OK， 好，我停止录音了。